0: Tienes que tener en cuenta que todos los escaladores de aquella época hacían lo mismo, proponían grados según lo que ellos habían probado. Otra cosa que las vías más duras del mundo, o que llevaban más tiempo o estuvieran un poco más confirmadas, pues estuviera a lo mejor en el norte de Europa. Pero bueno, a mí me sorprendió también mucho ese artículo. <música>
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock ⁇ and Joy, tu podcast de escalada. Pero esta no es una semana más al uso. Hoy tengo el honor de poder entrevistar a alguien a quien desde que empecé he querido conocer. Bernabé Fernández, un escalador innovador, un crack desde que empezó con los inicios de la deportiva. Alguien que fue elevando los límites del deporte desde sus primeros octavos hasta la primera propuesta de 9B más mundial con la Chilán Y sin embargo... Es alguien que ha sido maltratado por la prensa y relegado a una figura cuasi maldita. Alguien al que se le ha retirado la credibilidad y el lugar que se ha ganado a pulso en la historia de la escalada deportiva. Hoy tengo la oportunidad de darle una voz que algunos medios le han quitado y de hacer un repaso por su vida en la vertical. Por supuesto, hablando de todos los controvertidos temas, de la famosa orujo, de la Balán y de muchas más. Escúchalo y quizá también tú cambies tu opinión de la historia. Hecha esta presentación quiero hacer otra brevemente de algo mío, de, de Rock and Joy, una experiencia nueva Rock and Joy. Tras el éxito de las distintas ediciones de la experiencia de SATA tu potencial en la roca, he creado la experiencia Big Wall, en la que durante cinco días aprenderás lo que necesitas para escalar varios largos con autonomía y seguridad y acabarás durmiendo en la pared en el techo de la península, en la pared norte del veleta. Si te interesa y quieres una de las cuatro plazas de esta primera edición, entra en rockandjoy.com barra Big todo junto. Te espero ahí dentro, en rockandjoy.com barra Big Y antes de comenzar con este programa, te mando un mensajito de mis patrocinadores Tendon y Climskin. Los fabricantes checos de cuerdas Tendon y los crack españoles de productos para la piel Climskin colaboran con Rock and Joy con un sorteo fanático a final de mes, ya lo sabes. Pues empezamos hace ya unos cuantos meses, en febrero, esta serie de sorteos y culminamos en este junio con un sorteazo de una nueva cuerda Tendon Master Pro de 9,7 y un bote de gel de silicio orgánico de Climbskin. Yo he probado ya la hermana finita de la familia Master Pro y no puedo estar más contento, así que con esta va a tener seguro una durabilidad estupenda y unas prestaciones fantásticas. Para participar, como siempre, rockandjoy.com barra Tendon. Y ahora, vamos con el programa.
2: Fue el honor de poder conocer y conversar con Bernabé Fernández, un pionero, un impulsor visionario de lo que hoy en día es la escalada deportiva, además de un escalador de élite sin, sin comparación. En su día, Bernabé fue el más precoz del mundo en encadenar 8A y 8A más, con solo 14 añitos en el 88, nada más y nada menos. Y posteriormente fue impulsando el grado con sus creaciones, convirtiéndose en el primer español en encadenar 8C, 8C más, 9A, 9A más y por si no fuera poco, en 2003 encadenó la Chilán Balán, cotada ahora mismo de 9A barra más, y siendo la primera vía mundial encadenada en este grado. Sin embargo, la historia de estas escaladas no vienen exentas de polémica, algo que ha enturbiado una hazaña y una imagen tan significativa. Así que ahora tengo el honor y la posibilidad de hablar con el protagonista y de poder dar un contexto y una historia a todo esto. Así que nada, bienvenido a Rock and Joy, Bernabé.
0: Hola, muy buenas.
2: Pues llevas prácticamente toda la vida escalando, desde muy chiquitito. De hecho, algunos medios te empezaban a llamar el primer niño mutante de la escalada. Así que, si te parece bien, vamos a empezar por el principio de los tiempos.
0: Bueno, pues no sé, ve preguntándome qué quieres que te vaya contando.
2: Pues vamos allá. He leído la primera entrevista que te hizo Munilla ya en el 89, con 14 añitos, que llevaba algo más de un año escalando y ya estaba haciendo octavo grado. ¿Cómo llegó a ti esto de la escalada y qué hiciste para progresar tan rápido?
0: Bueno, yo me, me inicié o me llamó la atención la escalada en un programa que ponían en la televisión en el año 80, en la que los murcianos... Eh, estaban en Yosemite, escalando la pared del Capitán uh -huh. y tardaban varios meses en abrir una vía. Bueno, me impresionó aquello y, y vi que tenía un toque de aventura. Y bueno, yo en aquel entonces pues hacía senderismo y, y trekking y tal. Y me llamaba mucho la atención eso. Y la casualidad de que pusieron la Sociedad Excursionista de Málaga... Eh, cerca de mi casa, la trasladaron en aquel entonces ahí Ajá. y entonces me pasé yo con una fotito que se la enseñé a la, los escaladores que había allí y uno de ellos, que se llama Felipe Fernández, uh -huh. eh, bueno, se echó las manos a la cabeza y dijo, pero bueno, estás loco, ¿qué estás haciendo?
2: qué es que se veía en la foto.
0: Pues se me veía a mí escalando sin cuerdas, eh, con unas botas militares y con 12 años, y me dijo, mira, te voy a llevar yo a escalar y por lo menos <ríe> que a aprender, ¿no? ¿no? Y a partir de ahí, pues ya me enganché en la Sociedad Excursionista de Málaga eh, y empecé a conocer allí gente y... Mmm, y bueno, pues en aquella época, la verdad es que cuando íbamos a escalar, escalábamos con, con el que pilláramos. Uh -huh. En este caso yo empecé con Felipe, pero luego a esa edad eh, íbamos al, a lo que llamábamos el vagón friki, que era el tren que cogíamos en Malga, y el primer vagón, vagón y medio, se llenaba de escaladores. Uh -huh. Allí no... no bueno, nos quedábamos con nadie, simplemente que nos subíamos y hacíamos los planes sobre la marcha y llegábamos al chorro y la, el único entrenamiento y motivación era eh, bueno, echar el fin de semana y hacer lo máximo que pudiéramos. Yo en ese caso, en mi caso personal, vi que la escalada deportiva estaba todas las paredes, o bueno, la gran mayoría de las paredes, todas sin equipar, todo por hacer, en aquel entonces lo más que había era un 7C que abrieron unos ingleses. La deportiva estaban haciendo, la mayoría de las vías eran en clásica. Uh -huh. Y entonces mi motivación se centró en ver cuáles eran mis límites y hacer el máximo grado posible que yo pudiera hacer. Uh -huh. Y esa fue mi motivación siempre. Uh -huh.
2: Empezaste eso como un chavalito en el momento en el que el chorro era... ...prácticamente el centro nacional de la recién creada escalada deportiva. Y sin embargo, como bien dices, cuando empezaste al poco tiempo... ...ya te habías quedado sin proyectos duros que probar, ¿no? Porque cuando encadenaste este 7C ya no había más nada para superarte. ¿Qué, qué haces entonces para poder seguir progresando en la escalada?
0: En aquel entonces, bueno, sí, a los 13 añitos encadené el mismo año que empecé a, a escalar... Eh, encadené esta vía eh, que se llamaba Strong Donkey 7C y entonces me quedé sin proyectos porque mm, estamos hablando que a lo mejor vías de séptimo grado, 7A, 7B, pues habría, no sé, 7, 8 vías y esta vía de 7C y se acabó. Pues entonces mm, me convertí en, en un equipador, sí. tenía que equipar mis propios proyectos. Buscar paredes y bueno, cada vez pues era como más emocionante, pero también eh, mucho más tedioso, más lento y bueno, no es como ahora que llegan los escaladores y eligen a la carta la vía, cojo una guía y bueno, cuál me gusta, sí. de qué grado la quiero y de qué tipo de escalada, eso no existía y bueno, pues equipaba, mis vías que se equipaban a mano, no existían taladros ni nada de eso, y bueno, cuando tú equipas, pues la vía puede salir más menos del estilo que, que, que no sabes que, que puede salir, y, y, y bueno, muchas más cosas porque no, no existían las vías de chorrera ni de desplome, la ética, bueno, la ética, la mentalidad, mejor dicho, era escalar... Eh, paredes que, que donde había fisuras porque la idea era de meter cacharros y cosas de esas y bueno, pues estaban haciendo lo que era la deportiva uh -huh. y ah. luego la deportiva también además eran vías cortas eh, a lo mejor de tres chapas con lo cual estábamos haciendo rutas de, de explosividad pura
2: uh -huh. cuando dice a mano es con un burilador ¿no? y metiendo y buriles y, y abriendo desde abajo eh,
0: empezábamos, a. sí abriendo desde abajo la mayoría, eh, pero empezábamos ya a abrir desde arriba porque mm. ya estábamos abriendo lo que eran eh, las primeras vías eh, todas con chapa porque mm. como te he dicho o eran clásicas o no se aceptaba meter un speed porque no existían los paraboles en donde podía entrar un fisurero o un friend, eso como que no era ético
2: mm. ¿Y quién te enseñó a, a equipar? Si es que te enseñó a alguien.
0: Bueno, allí estábamos todos en plan autodidacta. Pero siempre cogías información pues, del colega de al lado, preguntando y, y poco más. Y fallo, error. <risa> y, y, y Aprendiendo de los amigos que tenía al lado, de lo que escuchabas, de lo que decía. Eh, hmm. No había otra forma.
2: En las entrevistas de aquel entonces Que algunas podemos encontrar por ahí Contabas que apenas podías escalar entre semana Por el colegio y que no hacías ningún tipo De entrenamiento Que valoraba incluso pues, la flexibilidad Y la técnica por encima de la fuerza Y que lo tuyo eran las placas de canto pequeño Ha pasado el tiempo eh
0: Ha pasado mucho me ha, ha llovido mucho, totalmente. Me
2: pregunto, Bernabé, ¿qué hace falta para que un chiquillo sin entrenar y escalando solo los fines de semana en encadene octavo grado, en este caso 8B, en poco más de un año? Es decir, ¿qué, ¿qué cualidades tenías tú por encima del resto que te hacía sobresalir de esa forma?
0: Pues no lo sé, pero lo que tenía era mucha motivación. Yo estaba entre semanas semana en el colegio, solo estaba pensando en las vías, en los agarres y... Y mi cabeza estaba nada más que centrado en eso. No entrenaba entre semanas, ni mucho menos, ni nada. No existían los rocódromos, no existían entrenadores. Y sí que sé que cuando llegó un momento que empecé a participar en Copa del Mundo, los franceses, que eran los número uno en ese momento... Eh, tenían sus entrenamientos específicos, sus rocódromos... Yo no, yo me iba el fin de semana a escalar, no tenía eh, nada. Escalar el fin de semana, y mis proyectos, sí. que era mi motivación, y ya está.
2: O sea que con ese, esa concentración, esa atención que tenías durante toda la semana, crees que te estaba sirviendo también para luego llegar el fin de semana y, y poder desempeñarte de, de la mejor forma posible, ¿no?
0: Hombre, hagas lo que hagas, está claro que la motivación es lo más importante para hacer algo. No sirve de nada tener muy buenas cualidades, ni mucho tiempo libre, ni los mejores entrenadores, si a ti eso no te motiva ni, ni te llega de mm. no. Bueno,
2: qué bien. No, yo estoy de acuerdo con eso. pero bueno, Hace no sé, mal el
0: que quiere que el que puede. Que dice, se ¿no? Seguro <risas> que, que
2: además de querer tener mucha motivación, había muchas cosas favorables. Bueno, Bernabé, un par de añitos más tarde estamos hablando del 91 está luchando y equipando y, y consigue al final encadenar el primer 8C nacional la Harakiri en el chorro Vamos a poner la vía en contexto es ¿eh? un desplomaco bueno ya de 45 metros que empieza con una sección de chorrera y, y al final va con canto pequeño con no sé si tendrá 30 grados de desplome o más o algo así parece por la foto la vía propuso en su día un 8C más aunque en una entrevista a Cristian Lupión dice que podría situarse mejor en el 9A Moderno, pero bueno, ya no la podemos hacer porque está en zona prohibida. El caso es que para poder hacerla la divide en secciones y acaba encadenando el primer largo que se plantea como el primer 8C de, de España. ¿Cómo eran las vías de la época en comparación? ¿Y por qué decide a pesar de pasar de las placas de canto pequeño a un desplome más atlético?
0: Bueno, eh, empezábamos a equipar con taladro. Eh, empezábamos a fijarnos en paredes que ya no eran tumbadas o verticales Sino que ya podíamos ponerlo seguro en cualquier tipo de pared Empezábamos a escalar en desplomes con chorreras y, y bueno, pues... Al final buscaba la pared que, que me motivara ¿no? En este caso, esta vía en concreto... Eh, yo cada vez buscaba vías más largas también eh, donde me sintiera más cómodo porque me gustaba la resistencia y bueno hay que comentar que esa vía era de 45 metros y tenemos que tener en cuenta que las vías de alta dificultad de aquella época eh, la mayoría eran de 15 20 metros hablar de 45 metros era una vía bastante larga, en deportiva, de alta dificultad. Mm. De hecho, no existían cuerdas para tu descolgarte directamente de la vía. Yo ya tenía que pedir eh, a las casas comerciales expresamente cuerdas para ese tipo de vía. Y eso me ha pasado, la verdad que me ha pasado siempre, durante toda mi vida como escalador. He ido buscando vías más largas y he tenido que ir buscando cuerdas que me sirvieran, ¿no? Mm. Eh, no sé, al final encajó esa vía le puse una reunión intermedia porque la dificultad a mediación de la vía mm, se cortaba o, o había un cambio drástico y, y también pues porque era a lo mejor el estilo más clásico de aquella época de las vías de dificultad no sé, la, al final la hice en el primer largo, luego hice el segundo que era 8 a más y bueno, como eché, no recuerdo el tiempo, pero sí cierto tiempo en, en hacerla, eh, encadenarla del tirón, que era mi intención, eh, no me motivaba tanto y siempre lo típico, ¿no? Cuando llevas un tiempo con un proyecto, pues empiezas a buscar otros proyectos claro. también, ¿no?
2: ¿Y ese nombre por qué?
0: Harakiri, pues no sé, ¿no? Porque Te tienes que hacer el harakiri, o me tenía que hacer el harakiri en aquella época para, para poder hacer la guía, no lo sé. <risa> <risa> Buscaba nombres llamativos, eh, nombres con una o dos palabras que, que quedaran. Tampoco, en este caso no tienen por qué.
2: <risa> bueno. Después de esto, en ese mismo año tuviste una pequeña pero fructífera incursión en las primeras compes de escalada que se celebraban a nivel nacional, incluso una de las primeras internacionales, y quedaste ese año segundo de España y octavo del mundo, en ese primer y único año de competiciones de escalada. ¿Cómo que entras a la competición y tan rápido decides dejar de competir a pesar de tener buenos resultados?
0: Bueno, la competición, no, no había tantas competiciones en aquella época. Yo con eh, 14 años se celebró la primera competición de Málaga. Tienes que tener en cuenta que en aquella época no había categoría. ¿eh? Yo uh -huh. participaba con todos los mayores. Era un niño que estaba con, con la gente mayor. Eh, con los 14 años participé en la primera competición de Málaga que se hacía en Roca y ya quedé primero, luego se hizo la primera andaluza en Granada, eh, no sé, tenía 15 años y también quedé primero, a los 16 eh, me decidí por participar, 16 o 17, no recuerdo ahora bien, creo que 16 eh, participé en la primera nacional, sí, a los 16 participé en la primera nacional en IBI y quedé segundo de España. La verdad que me sorprendió, porque sí. yo mmm, no sabía realmente en los niveles en los que me estaba moviendo. Yo escalaba en Málaga y, y bueno, todo el mundo me decía que tenía que salir, comparar grados, que no sé qué... Y, y bueno, cuando ya empecé a competir en nacional, me empecé a dar cuenta de, de que, bueno, oye, pues sí, estaba haciendo cositas, ¿no? Y me estaba moviendo un rango nacional.
1: Mm.
0: Y entonces fue ya cuando decidí y dije, oye, mira, voy a participar en todas las pruebas nacionales. Eh, que creo que fue ya con 17 años, en el, en el 91, puede que fuera. Y como tú bien dices, pues que de segundo... Eh, ...me cogieron rápidamente para ir a las internacionales... ...que se celebraba el primer campeonato del mundo... ...que era una prueba de bastantes días... ...una prueba más larga... Uh -huh. ...y bueno, quedé octavo... ...la verdad que sorpresa... Eh, ...lo único que pasa es que... ...bueno, seguí participando un par de años más en nacionales... ...que quedaba dentro del equipo... ...ganaba algunas pruebas... ...quedaba segundo, tercero, tal... ...pero estaba dentro del equipo pero se me... los nervios a mí me comían, ¿Sí? la gente detrás mirando los espectadores, esperando que, que tú hagas un buen resultado porque ya se supone que eres de, de los mejores a mí eso me pesaba no podía escalar tranquilo iba nervioso, tenso y no me sentía a gusto, y digo mira yo es que realmente estoy cómodo trabajando en mis proyectos de alta dificultad no tengo presión, voy a mi ritmo y, y ya está. Digo, así que me, me voy a dedicar mejor a eso.
2: Tampoco había ningún apoyo económico a las competiciones, ¿no?
0: Bueno, esa es otra. Mejor no te cuento ahí porque... Eso, búscate la vida para ir a las competiciones durmiendo en las cunetas, cogiendo tren... Eh, yo qué sé, llegaban destrozado a las competiciones no había apoyo de ningún tipo y yo era un niño sin tiempo porque tenía que estar en el cole intentando escaparme lo posible eh, también mi padre me decía dedícate al fútbol a otra cosa no a, a eso <risa> <risa> entonces no era muy motivador, yo no era ni profesional ni nada, lo hacía por gusto y cuando dejó de ser divertido, evidentemente uh -huh. eh, yo tiré hacia donde me divertía, que era ponerme a ese proyecto, de donde me sentía más gusto, tenía más accesibilidad para, para eso también. Bien. Los viajes a las competiciones también cuestan dinero, yo no tenía dinero ni ingreso de ningún tipo.
2: Claro. Sí, sí. Si sí. una cosa es que te lleven y te lo pongan todo y que te digan venga compite y que incluso te puedan apoyar económicamente, otra cosa es que sea todo tu esfuerzo, ¿no?
0: Y siendo es un niño sin ingreso de ningún tipo mm. y que tampoco te digan, oye, mira, no sé, en mi caso mi padre decía búscate la vida si tú quieres hacer... <risa> Pero bueno.
2: Avíate. Bueno, pasamos al 94%. Yo tenía por aquel entonces cinco añitos y andaba correteando por la casa y en Granada y tú estabas en el Torcal dando caña con Mojave, que tiene una curiosa historia esta vía, porque la comparte no la había, pero sí el fanatismo, ¿no? Y ese momento con Dani Andrada, que también tenía pues, más o menos tu edad por aquella época, y otra de sus creaciones, de tus creaciones, Onda Vital. ¿Cómo fue esa combinación o ese pique sano por el primer 8C más de España?
0: Bueno, pique no, no, no hubo ningún pique. Es decir, yo estaba probando la, la onda vital, eh, la equipé, eh, empecé a probarla y tal. La tenía con una caída que la tenía a punto. Uh -huh. Y es una vía muy corta, muy de atinar en los boquetes. Entonces empecé a tener caídas tontas por falta de precisión. Y a la vez acababa de equipar la Mojave en el Torcal. Y bueno, en aquella época pues yo quedaba con Andrada, quedábamos de vez en cuando para escalar.
1: te recuerdo que hemos creado una nueva experiencia formativa Big Wall en la que experimentarás las vías de varios largos como nunca lo has hecho. En Granada, este junio. Puedes saber más en rockandjoy.com barra Big Wall. B-I-G-W-A-L-L, Big Wall. Y ahora seguimos con el crack, Bernabé.
2: Él venía mucho aquí al
0: sur sí, de España. venía al chorro. Entonces yo la vía estaba con ella... ...y estaba dudando que si 8C, 8C más... ...podía ser la vía, la onda vital. A esto que en una de esas veces... ...pues con Daniel Andrada eh, ...se viene prueba la vía conmigo... ...y a él le encanta. Y claro, yo estaba también un poco saturada de la vía. Normalmente en aquella época... Eh, ...hacer la primera ascensión de una vía... ...era muy importante. Y para ah. mí... Si yo equipo una vía me gusta hacer la primera ascensión. Claro. Pero en este caso, digo, estoy con Dani y yo me quería ir al otro proyecto y Dani tenía tanta ganas de hacerlo que digo, mira Dani, si quieres, hazlo tú. Ponte tú con él, yo me voy a ir a la Mojave que necesito despejarme. Uh -huh. eh, me fui a la Mojave, estuve trabajando y tal, mientras él estaba en el otro lado y, y bueno, al final hice Mojave. Cuando hice Mojave, eh, di la noticia porque pues, me parecía esa dificultad. Uh -huh. A la casualidad que 11 días después de por ahí, él hizo también la otra vía. Uh -huh. Y le dio también ocho más. Uh -huh. Entonces, bueno, salió la noticia conjunta. ¿no? Eh, bueno, evidentemente, pues yo, como ya estaba con la onda vital de hacía tiempo y ya me había despejado con la Mojave, también me sirvió de entrenamiento. Fui directamente a la Onda Vital a volver al proyecto mío, al claro. <risa> que yo estaba, y, y salió relativamente rápido. Mm. Entonces, comparando con la Mojave, dije, oye, mira, pues me parece 8C. Mm.
2: Eh,
0: yo no sé ya si ahí se molestó a alguien o no, pero bueno, yo di mi opinión y... Y de hecho con el tiempo se confirmó de que Sabia se quedó de 8C y Mojave después de muchas repeticiones también sigue de 8C más.
2: Sí, están las dos confirmadas, incluso cuando Mojave ahora la hacen con rodillera, que algo le quitará de dificultad seguramente.
0: Bueno, yo el tema de la rodillera, eso lo veo un poco absurdo, esas polémicas que hay ahora con rodillera. No sé, oye, se ponen los pies de gato, ¿no? Si claro, vamos escalamos
2: a... con lo que, Exacto, con lo que claro. haya.
0: <risa> no quitémonos los pies de gato y porque te aseguro que muchas vías de placa sin pie de gato ya no es lo mismo entonces, ¿qué estamos? Hmm. o, o, o lo, los guantes que se ponen para escalar en fisura, entonces, tampoco te los pongan ¿no? pues lo mismo pasa con la rodillera
2: bueno, al final el caso es que se convierte en ambas en dos de las vías, dos de las diez vías más duras del mundo en ese caso, estando en torno a, al 8C más y estamos en el 94 y, y tenías 20 añitos y, y ya eras consciente que, de que te encontrabas pues, en el top de la escalada. Así, a nivel nacional, por supuesto, y posiblemente a nivel internacional también. Y mientras tus homólogo en Inglaterra, en Alemania y en Francia ya medio vivían de esto, como estabas comentando, ¿cómo que no intentaste profesionalizarte o si lo intentaste en su momento?
0: Es que yo no veía opciones para profesionalizarte de esto. Uh -huh. Es decir, tienes el claro ejemplo de que, con Chris Sharman, de que a veces o eres americano o, 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 no sé, o de un país que apoya más a, a los deportistas en general o, o si no, te comes el boquete de un donut. Entonces... <risa> Eh, aquí tiene otro ejemplo con Ramonet. ¿eh? Mm. Me parece, no sé, increíble que una persona que ha sido campeón del mundo y ha ganado tantas competiciones, no, no sé, no tenga más apoyo también. Pero bueno, esto es España. <risa>
2: <risa> Esa es la, la respuesta, ¿no? Básicamente. Bueno, pues hasta aquí, hasta que encadenas Mojave y te proclamas como el primer español en encadenar 8 C, no parece que hubiera nadie que dudara de nada, ¿no? No había controversia ni, ni polémica. Sin embargo, al poco tiempo, Ben Moon, tras proponer 8 c para Havel, que ahora está considerado como el primer 9A del mundo, declaraba que las vías duras del chorro y del sur de España en general no le parecían creíbles porque los escaladores locales, refiriéndose fundamentalmente a ti y a Dani, no habíais salido mucho fuera. Sin embargo, muchos choces del chorro ya se habían sido repetidos y confirmados por gente de Inglaterra, que venía bastante, incluso, bueno, luego llegó un momento en el que un escalador inglés, John Dunn, dijo que hizo la primera completa a la Harakiri y dijo que podía ser más difícil incluso que Haber. ¿Por qué crees que, que pasa esto? ¿Qué pasa con Ben Moon y estas declaraciones? ¿Hay algo de verdad de que se estuviera acotando alto aquí en el sur de España o, bueno, es un pique?
0: Yo, desde luego, piqué ninguno. Con... Es que no he hecho caso. De hecho, me estás comentando eso y, vamos, no me acuerdo <ríe> de esos comentarios. <risa> eh, te puedo decir que yo estaba a mi bola, mm. haciendo mi ruta y buscando mi propias motivaciones, es que no entraba en esa polémica en concreto con los escaladores extranjeros hmm. eh, yo no me voy a ir a no sé, a otros países a tirarme eh, meses escalando, porque es que no disponía ni del tiempo ni del dinero, claro. y habiendo toda la roca que yo tenía aquí en Málaga pues hacía mis proyectos aquí cerca de casa porque era donde podía hacerlo. Uh -huh. Luego, con el tiempo, que ha sido siempre mi, mi forma de pensar, pues se confirmarían o no y le darían el grado más o menos o claro. lo que sea.
2: Sin más. Bueno, me, me parece importante poner en perspectiva quién era, cuál era tu trayectoria, hasta dónde hemos llegado, porque vamos a entrar de lleno en una vía que, bueno, eh, la llaman en algunos artículos una vía maldita, la, la orujo. Y quiero que hablemos sin, sin prejuicios, sin tapujos, de la vía, de, de cómo es, de cómo la equipaste, cómo encadenó y, y todo esto. No sé qué tiene la orujo, pero sé que los oyentes van a estar deseando entrar al grano con todo esto. Y si te parece, bueno, vamos a tomarnos con calma y, y lo ponemos en contexto. En el 96 te encuentras buscando pues, nuevos retos, nuevos terrenos, nuevas paredes y das con la cueva de la caraja en Archidona. Y es un terreno de juego bastante distinto al chorro y a los muros que se estaban equipando en aquel entonces, porque es un techaco bastante, bastante grande. ¿Qué se te ocurre al ver un desplome tan grande? O sea, ¿qué, qué, qué línea te pasa por la cabeza? ¿Qué equipas primero?
0: Bueno, yo he estado buscando cada vez más desplome, eh, vías más largas, más de resistencia, cada vez menos pasos explosivos, aunque bueno, como siempre cuando equipas luego sale lo que sale. La brujo salió con un paso explosivo arriba, que bueno, eso es lo que había. Me motivó mucho el, el, la longitud de la vía, el tipo de escalada. Eh, era una línea también bastante futurista porque vías tan largas con tanto techo mm. eh, yo no había visto en la prensa normalmente. Incluso tiene un tramo en donde tú te tenías que dar la vuelta y ponerte a destrepar para poder luego continuar un eh, tipo de escalada bastante extraña y muchos escaladores de hecho que fueron justo después de hacerla probarla, mm. no entendían nada pero bueno la vi la equipo, estuve trabajándole mucho tiempo y eh, la parte de arriba era tan explosiva eh, que decidí ponerle cuatro presas artificiales ¿no? mm -hmm. eh, ¿por qué le puse cuatro presas artificiales? Eh, por tema ético ético, ¿no? Mm. Por, porque hoy en día a lo mejor por lo que habría hecho es picar cuatro presas o así arreglar con sica que es lo que hace todo el mundo, y no habría habido tanta polémica. Pero en aquel entonces se buscaba respetar las vías naturales y la opción que yo elegí de poner las cuatro presas artificiales era una opción de respetar la naturaleza de la vía mm. en la que yo ponía esas presas y si en un futuro salía sin esas presas, pues solo había que desatornillarla y la vía quedaba natural. Mm. Entonces ese era más o menos mi objetivo, porque yo veía que se podía hacer, pero yo no era capaz de realizar esa vía en ese momento. Mm. Entonces, eh, bueno, le puse las cuatro presas y, y la hice así, la coté de, de 9A.
2: ¿Cuánto tardaste en trabajar y encadenar esta vía?
0: No, te sé decir, no te sé decir. Eso en el, en el mismo año sí que, sí que fue. Eh, en el 96, pero uf, no te sé decir. Hace ya mucho tiempo.
2: Hmm. Y Bernabé, si esta, esta cueva fuiste tú el primero que empezó a ir por allí y a, a abrir vías y equipaste un par de vías duras, ¿con quién ibas a escalar un proyecto de este estilo?
0: Ese fue mi eterno... Eh, Búsqueda de aseguradores siempre en mis proyectos, porque eh, quién va a asegurarte, pero bueno, eso ya con la Mojave y con otros muchos, bueno, de siempre, desde pequeño, desde los 14 años, desde que hacía la Monster Forever, Primer 8B, todo eso, eh, buscar personas que quieran ir a asegurarte a ese sitio donde no hay ninguna vía, nada más que esa, y estén allí horas asegurándote evidentemente tú convences a una persona para que vaya una dos veces a la tercera y dice, mira, mm, vete a dar un paseo y eso me pasaba continuamente mm. entonces, no es como ahora, tú vas a los sectores y hay 100 vías, mm. de todos los grados, y hay 50 escaladores allí, y puede, no eso no existía, aparte ese toque de aventura de ir a abrir una zona nueva que de hecho muchas de esas escuelas eh, o zonas, eh, no había ninguna vía y gracias a todo lo que yo equipé ahí, ahora son zonas de escalada. Eh, desde Villanueva del Rosario, a Archidona, la Cueva de la Graja o, o otros muchos sectores y zonas que me he dedicado a hacer eso. Uh -huh. Disfrutar del campo, de la paz, de la tranquilidad y del compañero que viniera conmigo, para mí eso era un lujo. Ahora sí que tenía muchos inconvenientes y este era el más el más peliagudo, porque no podía ir ni cuando quería ni, ni siempre que quería, vamos. Hmm. Eh, ahora, eso sí, eh, ten en cuenta que al principio se aseguraba con ocho.
2: En esas vías también.
0: Eh, encontrar un asegurador era muy complicado. Tenías que enseñarlo a que asegurara con el 8 y todo eso. Cuando salió el Grigri, eso fue un lujo. Eso mm. fue un lujo, porque tú sabías que te podías caer y que eso iba a bloquear. Entonces, eh, vamos, yo me he llevado aseguradores que, que me aseguraban por primera vez. <risa> sí, 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 sí. compañeros del colegio... Bueno, eh, pero o te buscaba la vida, o nos calabas. Claro. Pero el tema del Grigri sí que fue un punto muy positivo, para empezar a tirar de todo el que pillaba.
2: Total, que al final, después de ese añito de trabajo y con esas vicisitudes, encadenas en la que propones como el primer 9A de España y que se convertía en una de las cuatro vías más duras del mundo, en un momento en el que todavía no había ninguna propuesta de 9A más. ¿Cuáles eran tus criterios para proponer ese grado?
0: Mi criterio yo solo comparaba con lo anterior que había hecho. Uh -huh. eh, sí, que es cierto que siempre tenía muy poca base comparativa. Entonces, según mis sensaciones, pues yo iba graduando, pues vale, pues me parece un poco más difícil o mucho más difícil. Eh, es fácil equivocarse en los grados, vamos, y dar más o menos desde luego el que es equipador está sujeto a la decotación o recotación de las vías al que no equipa no le decota eso está, está clarísimo. Claro. eso está claro. así que bueno yo he equipado casi 500 rutas de escalada y bueno algunas me la han decotado, otras me la han subido <ríe> claro. uno va dando más, más o menos el grado la sensación que le da hmm. ya está Tampoco muchas veces hay muchas polémicas con el tema del grado y, bueno, yo doy mi opinión, pero me puedo equivocar, vamos. ¿no?
2: Claro. Bueno, pues a raíz de, de este encadene, Bernabé del nivel escribe un artículo que, bueno, cómo decirlo, me ha sorprendido bastante de leer. Pues yo esto no, no lo conocía, he conocido todo lo que me ha llegado, no toda la, la salsa rosa esta, pero es quizás la primera vez que, que leo que la noticia de un encadene lo que se quiere expresar son las dudas hacia el encadenador y hacia el grado en vez de darle la noticia en sí, ¿no? En la cual, pues, se entrevistan a cuatro escaladores que no habían probado ni habían estado debajo de la vía preguntándoles si se creen o no que es posible que tu escades el 9A. Mira, voy a, voy a citar el titular y el subtítulo. Pone, Bernabé propone el primer 9A de España. Y luego sigue ahí. Despierta, chico. Bernabé ha encadenado un 9A. ¿Dónde? En Málaga, en un sitio nuevo que se llama Archidona. 9A, qué pasada. ¿Y la ha probado alguien más? No. Pero Bernie está seguro de que no se equivoca, que es más dura que cualquier ruta que haya encadenado. Y como ya tenía alguna que otra propuesta de 8C+, más y varios 8C confirmados, pues punto suspensivo. En fin, después de este, a mi parecer, manipulador subtítulo, hay una pequeña entrevista a ti... Y luego unas apreciaciones sobre de que el hecho de que no hubiera escalado algo duro en Francia o Alemania... ...puede poner en duda tu criterio. Y acaba preguntándole a cuatro escaladores, a Iván Hernández, Carlos Prasco, Pache Arocena y Dani Andrada... ...si dan credibilidad al grado. Yo tengo que decir que a nivel personal no me ha gustado nada leer un artículo con tanta mala leche. Pues no me parece serio. Pero ahora que estamos aquí con el paso del tiempo... ¿Tú crees que es una condición imprescindible haber salido fuera al extranjero a escalar las referencias de otras personas...? ¿Para proponer un nuevo grado?
0: No, no creo que sea. Es decir, eh, tienes que tener en cuenta que todos los escaladores de aquella época hacían lo mismo. Hmm. Proponían grados según lo que ellos habían probado. Otra cosa que las vías más duras del mundo o que llevaban más tiempo o estuvieran un poco más confirmadas, pues estuvieran a lo mejor en el norte de Europa... Pero bueno, a mí me sorprendió también mucho ese artículo. No entendí el motivo ni la forma. Eh, a lo mejor, eh, no sé, la típica crítica de por qué yo no salía apenas de mi escuela de escalada. Pero es que yo seguía con mi línea. Hmm. Yo... <ríe> Yo ni tenía las opciones para moverme como los demás, ni las oportunidades, ni, ni iba a estar pendiente de las tonterías. Mm. Ni me ganaba la vida con ellos y...
2: Y tampoco los escaladores del Norte de Europa venían aquí a probar las vías. Eh,
0: no, aunque cada vez más y de hecho mm. ahora lo ve Ahora están los sectores llenos de, de escaladores y bueno, yo qué sé.
2: En fin... Ahí no, no acaba todo, ni mucho menos, ¿no? Solo acaba de empezar, Bernabé. De esos cuatro escaladores que hablan en la revista, solo Dani había visto la vía. Y de hecho, bueno, posteriormente la probó, no la encadenó y dijo que, bueno, que quizá podía ser 8C más en vez de 9A. Y el caso es que no sé si es motivado por esta apreciación de Dani, porque él encuentra una secuencia un poquito más sencilla por unas presas que tú no habías utilizado acabas subiendo y eliminando tres presas de la vía. Y aquí de nuevo se te echan encima los medios, porque esto de que la vía tuviera cantos artificiales de rocódromo a la vez que se eliminan tres naturales, pues se te tacha de, de fabricarte una vía a tu gusto y medida. Pero estamos en el 96, que habría que ir a Cuenca y ver lo que se estaba haciendo por allá sí, sí. A aquel entonces. Entonces yo me pregunto, que o sea, ¿esto qué pasó? Que por lo que se te critica tanto, ¿era una práctica muy habitual o era algo totalmente excepcional?
0: A ver, <coughs> yo soy sin, eh, voy a ser sincero, es decir eh, Dani probó la vía y me dijo, ah pues yo he agarrado aquí yo he agarrado allí me he encontrado no sé qué y error mío también lo tengo que decir eh, digo, Dani, yo la vía la he hecho así, así y me parece 9A como yo la he hecho digo, hazla como yo la he hecho y ya verás, y digo, pero bueno, vale eh, me molesté mm. y tapé un par de agarres que yo no tocaba mm. en la vía y dije, pruébala ahora porque está como yo la hice un poco en contra a la ética que yo estaba pro promulgando ¿no? mm. eh, error mío porque la verdad que eso no lo tenía que haber hecho, pero de todos modos eh, hubo polémica con ese temilla eh, pero da igual, porque al final yo lo que hice, es eh, volviendo dos años después a la línea en la que yo estaba trabajando, que era mi proyecto de futuro, que era quitar las presas, uh -huh. volví a la vía dos años después y de las cuatro presas artificiales que vi, eh, quité tres, las tres de arriba, porque veía que era viable poder hacerlas sin esa, uh -huh. y la única que se quedó, ya la vía se desviaba mucho porque estaba totalmente liso. Uh -huh. Entonces me puse a trabajar la vía de esa manera, con los boquetes, los dos boquetillos eh, que yo había tapado ya en aquel entonces, es decir, la vía tal y como está. Mm. La trabajé durante el tiempo X, de hecho colgué una cuerda estática solo para trabajar la parte de arriba, porque la parte de abajo ya la conocía, y bueno, al final la hice, la, la coté de nueva más, y, mm. y ahí quedó, claro el hecho de quitar las presas eh, ya eh, generó una controversia, una polémica, que ahí tampoco entendí en absoluto el tema de quitar las presas. Eh, digo, como tú bien has dicho, cuenca llena de cantos picados, de presas artificiales, te iba a San Lloren de Moon. los primeros metros estaban llenos de presas artificiales y luego había cantos picados por todas partes y eso era... Y lo mío resulta que era un problema. No lo sé. Hmm. Ni lo entendí. Digo, bueno, ahí está la vía. Está con una presa artificial y está tal y como la hice. Quien quiera que la pruebe y...
2: Qué claro, ¿no? yo, yo entiendo que el haber modificado después de encadenar unos agarres que existían ahí, pues pueda ser muy, muy controvertido y, y generas polémica, pero vamos, luego subiste, encadenaste otra vez la vía.
0: Sí, pero eso tampoco generó mucha polémica, ¿eh? lo, lo primero que has comentado, pero ¿Mm? el hecho de quitar las tres presas, eso sí que generó...
2: Ah, pues fíjate. Eh,
0: no entendí tampoco por qué. Uh -huh. De todos modos, el 9A anterior ya no se podía hacer, porque claro. yo había quitado las tres presas, entonces daba exactamente igual.
1: Lo tenemos que dejar aquí. Hemos repasado todo su inicio hasta la primera vía de noveno grado de España, la mítica orujo y posteriormente la primera propuesta de 9A mundial que queda sin repetir. Y sé que estás deseando escuchar la segunda parte de esta entrevista para desvelar todos los secretos de la Chilambalán, para escuchar al protagonista, contarte su versión de la tergiversada historia que nos contó Desnivel en su día. Y para esto, suscríbete y sintoniza Rock and Joy el viernes que viene. Bueno, te recuerdo que hemos creado la experiencia Big Wall para compartir contigo nuestro fanatismo, para pasar una semana en las alturas que alucina. Apúntate en rockandjoy.com barra Big y nada más, gracias por estar ahí esperando cada viernes para conectarte un ratito conmigo y con la pasión por la escalada. Y muchas gracias también a Tendon y a Climbskin por su apoyo al podcast. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.